0: do que Deus preparou para nós esta manhã eu já acordei com a Cláudia preparando uma lasanha e foi muito agradável acordar e já perceber que o meu dia está está recheado disso o Marcelo traz para nós o, o Marcelo traz para nós o pão ele traz para nós o vinho. Ele traz para nós a mente. Vamos recebê-lo nesta melhor qualidade de mestre, de pregador, de profeta. Nessa vida. Comece a profetizar na vida dele. Comece a abençoar a vida dele. Do alto da cabeça dele até a planta dos pés. Profetizar, querido. Profetize. Declare coisas positivas, coisas reais na vida dele. Lance sobre ele. amor. Lembre-se que aquele que abençoar Abraão será abençoado Eis aqui um filho de Abraão Eis aqui um filho Desta fé, um filho desta palavra E quem ele abençoar Será abençoado Nós abençoamos Senhor a vida Do Marcelo nesta manhã Para que a sua bênção repouse Já está sobre ele E ela se derrame sobre nós Sem medida E ela se derrame sobre nós De uma maneira abundante é isso que eu vim receber nesta manhã, Senhor, uma medida abundante da sua opção. Eu abençoo o Marcelo para isso, em nome do Senhor Jesus. Ah.
1: A minha máscara aqui, senão vocês não vão conseguir ver minha barba.
0: Não.
1: Nossa, essas caras bonitas, né? Gente, que bom estar aqui com vocês de O Senhor me fez lembrar desse texto, do verso 1 até o verso, até o verso 3, vocês estão me ouvindo ou não? Não?
0: está gravando, tá gravando. Ah,
1: está gravando, Ó, então vou repetir aqui, é, pulando a parte da barba, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Se não é o assunto que nós vamos abordar hoje Mas enquanto Deus ministrava através da vida do Paulo Eu lembrei desse, desse texto e Interessante que o Paulo dizia o seguinte Ele dizia é, que o interesse né, que, ele, que ele tem um interesse Mas que não é um interesse por você ou pelas tuas coisas, nesse sentido, por aquilo que você pode dar, mas por você mesmo, né? ele gosta de te ver aqui, ele ama te ver aqui, né? Deus ama nos ver aqui. E ele dizia, talvez com outras palavras, que esse interesse, na verdade, ele está baseado, ele está relacionado com uma herança, mas ele está baseado em uma aliança, que nós temos entre nós. Veja que quando nós temos o um, um interesse por aquilo que alguém tem,
0: né? é, e nos relacionamos por
1: conta daquilo que alguém tem ou daquilo que alguém pode nos dar, esse relacionamento ele termina sendo débil, não é verdade? Por quê? Porque amanhã pode ser que essa pessoa não tenha algo para nos dar. Nós somos seres humanos. Tem dias que nós temos algo para dar. Mas tem dias que nós não temos. E nós dependemos sempre do Senhor para poder dar algo a alguém. Inclusive a Ele mesmo. Ele nos dá para que nós devolvamos a Ele. Sim ou não? Né? Em relacionamento. Então... Ele dizia que o relacionamento que ele tem com vocês Não está baseado naquilo que vocês podem dar Mas sim na aliança que existe entre nós Porque a aliança permanece Tenha eu para dar ou não A aliança permanece E nós vemos Deus fazendo uma, uma promessa que a Abraão, né, então Deus disse a Abraão, sai da, da, sua, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você o que? Um grande povo, né, ou uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome. Talvez aí na tua tradução esteja de outra forma, né? Mas muitas vezes nós até falamos, né? Eu não quero fama, né? Sim ou não? E tá certo, né? A gente não quer fama. Mas inclusive isso, Deus não estava se importando muito, digamos, nesse sentido, né? Eu vou te fazer famoso, Abraão. Ainda que você não queira isso, eu te farei famoso. E Abraão é famoso até hoje e será famoso pela eternidade. Por quê? Porque Deus aqui nesse momento começa a estabelecer um pacto com Abraão. Faz uma promessa, não só uma, mas várias promessas. A primeira, então, que o tornaria um grande povo. São três promessas. E com isso ele seria famoso. Que Ele abençoaria, como bem disse o Paulo aqui, aqueles que o abençoassem. E amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Quão séria é a aliança que Deus faz conosco? Quão sério é o chamado que Deus faz a nós? Quão séria é... A eleição de Deus por um de nós para fazer uma coisa ou para fazer outra e assim por diante. Por quê? Porque Deus sempre nos elege não em base aquilo que nós temos, não em base àquilo que nós podemos oferecer a Ele, mas em base ao plano que Ele tem para a eternidade, para nós Incluindo-nos no seu plano eterno para a humanidade. E era por isso que Deus estava chamando Abraão. E era por isso que Deus estava estabelecendo uma aliança com Abraão. E era por isso que Deus estava dizendo que aqueles que te abençoarem serão abençoados. Porque Deus estava fazendo uma aliança para a eternidade com Abraão. Para a humanidade. Deus diz ainda E por meio de você Todos os povos da terra Serão abençoados Amém. Todos os povos da terra Todos os povos da terra E aqui Irmãos, isso é, é coisa para um outro dia, porque é alvo também de pregação. Mas se essa aliança que Deus estivesse estabelecendo com Abraão fosse uma aliança baseada nas condições de Abraão, jamais Deus poderia nos atingir. Jamais nós seríamos abençoados. Jamais a bênção do Senhor chegaria até nós. Porque Abraão era humano, como nós somos humanos. E sendo humano, Abraão era falho. Sim ou não? Sim. Mas nós vemos no capítulo 15, isso você pode ver depois na tua casa, que Deus então... Ele sela essa promessa que ele faz a Abraão. Deus sela com um pacto. Com uma aliança. Uma aliança que perdura até hoje, que Deus não substituiu, como alguns pensam, que talvez a igreja... Seja o novo Israel e que o Israel antigo passou, não. Porque Deus não é homem para que minta. E porque Deus, quando Ele estabelece a sua palavra, Ele não estabelece a sua aliança com base nas condições humanas. Com base naquilo que nós podemos lidar. Mas Ele estabelece a sua aliança com base na sua palavra, com base naquilo que ele empenha. E então Deus, no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz um pacto com Abraão. E talvez vocês já ouviram falar desse pacto em muitas oportunidades, não é? Mas é interessante é que nesse pacto, como era costume antigo, Partiam-se os animais, não é assim? E como é que se partiam os animais? Partiam-se os animais ao meio e colocavam-se ali, uma metade de um lado, outra metade do outro. E as duas pessoas que iam é, participar daquela aliança, que iam fazer aquele pacto diante de Deus, elas então passavam pelo meio daqueles animais, não era assim? E ao passar pelo meio daqueles animais, elas estavam declarando que aquele pacto que uma estava fazendo com a outra, era um pacto inclusive de morte, não havia um retorno, não havia como voltar atrás naquele pacto. E esse é o pacto que Deus faz com Abraão. Mas como nós dissemos, se fosse um pacto com base nas condições de Abraão, Deus então chamaria Abraão para caminhar no meio daqueles animais. Não é verdade? É o que o pacto dizia, as duas partes têm que participar desse pacto. Mas o pacto que Deus faz com Abraão é um pacto muito mais profundo. Porque Deus sabia que Abraão, como ser humano, não teria condições de manter o pacto. Como homem sujeito às condições intempéries humanas, sujeito ao pecado, sujeito à queda, se Deus tivesse feito um pacto com base nessas condições, jamais a bênção e o plano de Deus poderia ser realizado. Então, nós vemos no capítulo 15, que Deus faz cair sobre Abraão o que? Um sono pesado, não é assim? E então, há... Dois símbolos ali caminhando no meio daquele sacrifício, no meio daquele pacto, no meio daquela aliança. E nós sabemos que era o Pai e o Filho. Deus Pai e Deus Filho. Foi o Filho quem garantiu o pacto. O Pai e o Filho fizeram um pacto para garantir a promessa que o pai havia feito a Abraão que ela jamais deixaria de ser cumprida e é importante nós entendermos esse princípio desculpa se eu estou sendo tão pormenorizado, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes mas é importante sempre nós revisarmos que aquilo que nos une é a aliança é o pacto que nós temos com Deus E se esse pacto, e ele é perfeito Jamais nós nos afastaremos da casa do Senhor Da comunhão com os nossos irmãos e assim por diante E principalmente do próprio Deus Amém? Então deixo aí esses dois textos para vocês ah, Estudar um pouco em casa né, Sobre a aliança E quero entrar um pouco naquilo que Deus ministrava no meu coração De que nós estamos em, envolvidos né, No nosso dia a dia E nós também Tudo isso que eu vou falar aqui hoje é muito simples mas, E talvez seja uma revisão para muitos de vocês E muitas coisas Mas eu, eu gostaria que você tivesse muita atenção porque é, muitas vezes isso cala no meu coração, Senhor, porque é que eu estou ouvindo novamente essa mesma palavra? Ou coisas semelhantes? Será que um, um pregador não conversa com outro para saber que, poxa, ele já pregou lá atrás, aí tem que vir de novo, outro aqui pregar do mesmo jeito? A mesma coisa? Não Mas todos eles estão conectados Ao Pai E é o Pai quem anseia ministrar novamente as mesmas coisas Até mesmo porque Nós sabemos Que a Bíblia Ela é imutável A palavra de Deus é imutável Não há sombra de variação Naquilo que Deus fala naquilo que Deus deixou escrito para nós, sim ou não? Deus é verdadeiro sempre. Mas essa mesma palavra que foi pregada talvez há um ano, dois anos, dez anos atrás, sendo pregada hoje, ela é renovada em nosso coração, sim ou não? E ao mesmo tempo que ela é renovada, ela é revelada talvez de uma forma diferente à nossa vida. A palavra revelação, nós sabemos, né? lá em Apocalipse, por que, que o livro de Apocalipse ele é escrito? Né? O, o título do livro é revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Esse é o, o título do livro de Apocalipse, dos últimos tempos. Né? O livro que fala sobre o final dos tempos. Esse livro ele tem o título de revelação de Jesus Cristo, por quê? Porque ele revela, ele tira o véu da pessoa de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é para nós. Então ali no livro de Apocalipse nós começamos a ver quem Jesus realmente é, sem véu, né? Então a palavra de Deus ela vem sendo revelada a nós dia após dia e por isso não estranhe se você ouvir algumas coisas, né? É, novamente, fique atento, não perca nada, tá? Você já vai entender que um pouco aquilo que que nós falamos sobre Abraão tem a ver um pouco com a palavra também que nós vamos ministrar hoje. É, Deus é, é impressionante, né? Deus vai falando e confirmando, né? Mas nós estamos envolvidos é, em muitas coisas no nosso dia a dia, sim ou não? Estamos envolvidos com o nosso trabalho, estamos envolvidos com nossos estudos, talvez. Estamos envolvidos com, com o nosso cotidiano, com as nossas famílias, sim ou não? Nós temos diversas atividades no nosso trabalho. Talvez você esteja aqui e você já esteja pensando o seguinte, ó, geralmente o cérebro é assim, né? Você sai de férias durante 30 dias... Não sei se vocês já ouviram isso, mas você não consegue aproveitar os 30 dias Por quê? Nos primeiros 10, e isso os psicólogos dizem né, do trabalho Nos primeiros 10, você ainda está conectado ao teu trabalho A partir do 11º dia, 12º dia, você começa a desfrutar um pouco daquelas férias Você começa a aproveitar um pouco, você fica mais distante do teu trabalho mas quando está chegando lá no 21 primeiro dia, 10 dias antes de acabar as tuas férias, você já começa a pensar no teu retorno, talvez no acúmulo do teu trabalho, por aí vai. Então é necessário fazer um esforço muito grande, porque eu sei que você está aqui hoje e talvez você já comece a ser remetido para o dia de amanhã, né? É, o que eu tenho que fazer amanhã, então amanhã talvez, não sei se vocês, quem mexe, amanhã é fechamento. Um dia que é tremendo, é correria para cá, para lá, é tudo acumulado, a coisa vai assim, vai assado, né? Então, todos nós temos responsabilidades no trabalho, nós somos consumidos por muitas das nossas responsabilidades, sejam elas profissionais, sejam elas familiares, sejam elas familiares, nem falar, né? Então você tem lá os filhos, né? a mãe o pai, tem que se preocupar se vai mandar o filho para a escola, agora já, não talvez fisicamente, mas em casa, porque o filho tem que estar tá estudando, tem que ter o conteúdo que é necessário, ele não pode se perder no conteúdo, sim ou não? Isso consome o nosso tempo, o nosso dia a dia consome o nosso tempo e não só consome o nosso tempo, mas também consome as nossas energias, sim ou não? Às vezes você chega em casa depois de um dia cansativo, você chega e ainda tem mais coisas para você fazer em casa, sim ou não? E aí você de novo, são coisas que não tem como, você sim ou sim, né? como a gente diz, você tem que fazer aquilo, que é necessário. Talvez a mãe cuidar ali da, da parte da comida, dos filhos, o pai viu alguma coisa ontem ainda. A minha esposa comprou um hack lá em casa, né? um hack novo e tal, né? E Deus fez um monte de coisas com a gente nesse mês agora de abril. Coisas que... tremendas, né? A gente tem aproveitado bastante esse período de pandemia e buscado bastante ao Senhor, né? Por buscar mesmo a presença do Senhor, por estar com o Senhor, não por interesse em nada. Mas é interessante que quando você busca Deus, Deus cuida de tantos detalhes da tua vida... Você fica impressionado, né? É, o nosso sofá, a gente tava lá sentando, sabe como tá aparecendo já madeira assim do sofá? Você sente, eu encostar o meu, o meu braço, Estava doendo já, de, de a lateral aqui, a costela pegava um pouco ali, sabe? Na parte onde eu sempre eu sentava ali, a coisa meio funda ali no, 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 no sofá, ficava meio, meio arcado, né? Falei, Poxa, esse sofá não tá dando, né, Deus? E o hack lá, o negócio de baixo também, a madeira estava afundando, e uma série de coisas que a gente precisava fazer em casa. E aí minha esposa falou, não, é, por incrível que pareça, começou a pandemia, um mês antes de começar a pandemia, minha esposa começou a trabalhar. Um mês antes. Ela trabalhou três semanas, começou a pandemia, ficamos trabalhando de casa. Na verdade, a função que ela está fazendo... Basicamente não dá para ela fazer de casa. Então ela está em casa, porque não pode ir para a empresa, não tem a função para ela fazer e está tá de casa o tempo todo, eu também estou trabalhando, mas eu sim, né? tenho as atividades que eu posso desenvolver remotamente, ela não, e durante todo esse tempo Deus tem sustentado, não demitido minha esposa mais de um ano e meio. E, e aí o mês passado a gente orando, buscando a Deus E aí a falou, amor, vou comprar o um sofá Falei, bom, tá, tá, vai né então Comprou o sofá, geralmente demora aí Inclusive a irmã dela tinha comprado um sofá uns 30 dias antes, né amor, mais ou menos Mais, 60 dias antes que a gente Ou até mais, né? no final do ano ela tinha comprado, eu acho, né Mais uns 3 meses antes E não tinha chegado ainda Na semana seguinte o sofá chegou e a gente ainda não tinha se desfeito do sofá que estava na minha casa falei, meu Deus e agora e tinha comprado sem frete geralmente quando compra sem frete você você tem que você tem que se virar eu ia chamar uns amigos para me ajudar e tal nem isso consegui fazer foi meu Deus e agora aí fui lá falar com o pessoal do caminhão o cara não a gente vai entrar lá entrar ajudei eles a levar o sofá para dentro de casa ajudaram a carregar os caras estavam indo embora Minha esposa já estava falando no telefone com alguém Para doar o sofá O cara que estava no caminhão lá embaixo escutou falou você vai doar? falou vou, você não quer doar para a gente? Mas
0: demorou, né? Então volta,
1: carrega o sofá Coloca o sofá lá dentro do caminhão Leva o sofá embora E assim, irmãos, foi com uma série de coisas Sofá, rack é, Dívida é, uma gerente de uma conta que eu tinha no Itaú Me ligou falando Marcelo, você está com um problema aqui Num outro banco, na Caixa Falei, puxa, mas nem, nem ninguém me avisou nada né Deixa eu ir ver Fui ver, estava com uma dívida lá na Caixa Falei, meu Deus, e agora? Como que eu faço para pagar isso? Eu não sabia né? A dívida era de um valor X E Falei, e agora? Não tem dinheiro eu Fui orar E aí eu entrei em contato com a Caixa Olha gente, não tem dinheiro e tal Aquela dificuldade Não conseguia contato Eu fiquei três, três horas no WhatsApp ali, nada Fui na agência Lá na agência não estavam atendendo Voltei para casa três dias ali tentando Voltei para casa orando Falei, Senhor, preciso resolver isso Não posso deixar isso desse jeito, né? E aí, num dos contatos Me responderam no WhatsApp Olha irmãos, eu não sabia A dívida era de um valor eu tinha basicamente o mesmo valor, com 100 reais a mais, depositados numa conta poupança que eu tinha na caixa, pelo FGTS e pelo PIS. Exatamente, quase exatamente o valor que eu tinha da dívida. Hum, e eu não sabia. E aí eu fui conversando ali, negociamos, a dívida reduziu para 25% do valor dela. Eu paguei a dívida, quitei a dívida, saldei a minha conta no outro banco, sobrou dinheiro, meu carro estava esfumaçando, gente, Olha, eu estava colocando aquele galãozinho de 4, 5 litros de, de óleo todo mês, todo mês colocava um e não dava aquela fumaça, parecia que a gente estava é, é, defumando a cidade inteira lá em Moji, acabando com todos os pernilongos, mas aí... Com o valor que sobrou, ainda fui, mandei consertar o carro... Paguei a metade do conserto do carro... e dizer, em um mês... Aconteceu isso e mais uma série de coisas... E aí, em cada coisa que acontecia, Deus falava com a gente... Olha, nós estamos com vocês... Estou com vocês... Né? E interessante é interessante que tudo isso nos preocupava também... Né? É óbvio... E não está errado... Né, que isso... Que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia que nós né, estejamos concentrados nisso. E é óbvio que nós também temos que apresentar todas essas coisas diante de Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Se nós não apresentamos esses detalhes da nossa vida, e muitas vezes em detalhes, irmãos, em detalhes, não é aquela coisa assim, genérica, ó oh, Deus, abençoa lá a dívida, lá não? Senhor, olha, tem a dívida lá em tal lugar, Senhor, o valor é tanto, Senhor, eu não quero ficar com essa dívida assim. Eu sei que também não é Tua vontade, me ajuda, me dá condições. Deus quer participar da nossa vida. Então, se nós não estamos compartilhando, que nós já deveríamos, eu quero é partir de um outro nível, né? Porque eu tenho certeza que vocês estão compartilhando, estão orando, né, sobre aquilo que acontece na vida de vocês, estão buscando a Deus sobre os detalhes no teu trabalho, Senhor, olha, hoje eu tenho um fechamento, Senhor, olha, eu tenho essa situação aqui para resolver, Senhor, olha, me ajuda, como eu tive situações no meu trabalho também, situações terríveis no meu trabalho, em que falei, Deus, e agora o que, que eu faço? E eu coloquei, me coloquei para orar no dia de manhã, no, no mesmo dia à tarde, Teve uma reviravolta no trabalho E vieram com tudo para cima de mim Em uma situações que eu falei, meu Deus E eu falei, ah, não estou entendendo Está apontando a cabeça, né? Então agora eu já sei onde atirar Deixa comigo E continuei E o Senhor liquidou todo o problema Então participando a Deus Das coisas que estavam acontecendo na minha vida É necessário que nós participemos tudo em detalhes, Coloca detalhes, irmãos. Eu estou com um projeto tal, olha, Senhor, eu estou pensando, olha, Senhor, ore em cada detalhe da tua vida. E nós sabemos que, que isso é importante, e pelo contrário, não, não que seja errado, mas é certo colocarmos tudo diante de Deus. Mas a questão é a seguinte. Existe algo a mais além disso. Poxa, Marcelo, mas já o meu dia está tão consumido com tudo, tem mais? Tem. João capítulo 1, verso 12. Vamos abrir lá isso. Eu sei que vocês já conhecem de cor, mas nós vamos ler. Porque o Paulo também citou aqui. Hoje, o Paulo estava pregando já. Ele pegou o meu, o meu esboço, gente. Ele baixou o esboço, ele pegou a mesma conexão lá, chegou antes para isso. É um versículo que óbvio que nós conhecemos, né? João capítulo 1, verso 12, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós sabemos como Paulo também disse que a nossa descendência, descendência de Abraão, daqueles que têm a mesma fé de Abraão, sim ou não? Não natural, porque também é para essa descendência que lá na palavra nós estávamos dizendo que há uma promessa, mas também é uma promessa para aqueles que foram alcançados por Deus, por Jesus Cristo, através da fé, não é verdade? A mesma fé nos une em Deus. Mas a todos quantos o receberam, e aqui é onde nós queremos entrar deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, ainda que nós coloquemos tudo, e aí nós temos que fazer isso, tudo o que está relacionado com a nossa vida diante de Deus, não é só isso o que nos define, não deve ser só isso o que nos define, porque como a Bíblia diz, que nós somos filhos, Deus, e se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos de Deus, se nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, ou seja, Deus teve vontade de nos unir a Ele, Deus teve vontade de nos fazer seus filhos, e se Deus teve vontade de fazer isso... Deus plantou em nós a sua essência. E por isso nós somos seus filhos. Porque quando Ele nos olha, há algo que Ele identifica com Ele mesmo. A sua própria imagem está habitando dentro de nós. Através do seu Espírito Santo, através do seu Filho, através da sua Palavra o próprio Deus plantou no nosso interior da sua presença a presença como a sua própria palavra nos diz que o Espírito Santo faz o que perscruta investiga todas as coisas não é isso até mesmo que as profundezas de Deus e esse mesmo Espírito Santo que investiga todas as coisas ele também Está dentro de nós Trazendo a luz A imagem de Deus E eu estou só na primeira página meus, Até hoje Nossa deixa eu correr aqui porque o tempo já está indo embora né? Então Se nós somos filhos e se nós temos a essência de Deus Nós também carregamos Aquilo que está no coração de Deus Vou repetir Se nós somos filhos de Deus Se nós temos a essência de Deus Nós também carregamos Aquilo que está no coração de Deus Amém. Sim ou não? Sim. E nós precisamos nos conectar aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, há uma diferença entre ter aquilo que está no coração de Deus e estar conectado com isso que está no coração de Deus dentro de mim. Porque muitas vezes eu posso estar portando algo que eu não conheço isso em profundidade. Que eu não me conectei, que eu não me aprofundei a isso realmente, em profundidade. Vocês conseguem entender a diferença? Eu estou sendo muito confuso, ou está dando para entender? É necessário nos conectarmos com isso que já está dentro de nós. Aleluia. E que está dentro do coração de Deus. Vejam bem que nós estamos falando de algo diferente daquilo que é conectar-se com o nosso dia a dia. Isso é um passo a mais. É um passo além. Conectar-se com aquilo que está no coração de Deus. E veja bem que eu posso orar. Nós já falamos por todas as coisas, e eu devo orar por todas as coisas em detalhes da minha vida, dos meus vizinhos, e por aí vai. Mas eu posso estar orando muito tempo e não estar conectado com isso que está no coração de Deus, vocês sabiam disso? Porque o processo de oração não é só falar, ele também é ouvir. Ele é um processo de comunicação que tem a ver com falar e também com ouvir, e quando eu começo a escutar, Deus escuta o que está no meu coração, mas quando eu escuto, eu escuto o que está no coração de Deus, e então eu começo a entender, ah Senhor, é isso que está no teu coração, e aí a minha oração começa a mudar, ela deixa de ser centrada, somente na minha necessidade, somente naquilo que eu observo, e ela dá um salto, ela dá um passo, ela sobe, ela amadurece, ela se aprofunda mais, naquilo que está no coração de Deus, e aí eu começo a me conectar com isso, vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 51 verso 6, Desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Deus anseia por nos ensinar no nosso íntimo, na nossa intimidade, no nosso coração a sabedoria. Atos capítulo 13 verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, Deus mesmo testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o que? O meu coração. Ele fará o que? Tudo o que for da minha vida vontade, Davi descobriu aquilo que estava no coração de Deus e por isso Deus diz que ele fará tudo né? que for a minha vontade, Mateus capítulo 6 verso 6, nós já estamos acabando irmãos... Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vence em secreto, o recompensará. Em secreto, em intimidade, palavras, né? Secreto, intimidade, coração, vontade, não é? São palavras que nos conectam a intimidade com Deus, que nos conectam a esse passo a mais, de ouvir ao Senhor, de ouvir o que está no coração do Senhor, e me alinhar a isso, me conectar a isso, e então orar de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz, esses dias eu ouvi isso, talvez vocês já tenham ouvido também, orai sem cessar, sim ou não? Tem pessoas que acreditam Eu sei que não são vocês Que essa coisa de ouvir a Deus É uma coisa meio fantasiosa Ah, isso é uma coisa distante, Marcelo Mas a Bíblia diz orar e sem cessar Tá, mas o que, que isso tem a ver, Marcelo? Orar sem cessar com, com ouvir a Deus Bom, é simples Se a Bíblia fala orar sem cessar Significa que Deus fala sem cessar. A única coisa que tem que acontecer é ouvir o que Deus está falando sem cessar. É esse processo que eu preciso desenvolver na minha vida. Buscar em Deus. Acreditem, irmãos, Deus fala. Isso é verdade. E Ele anseia por falar a você no seu coração. Sem cessar. <risos> Sobretudo. Eu orava um dia desses e orava pelo meu filho também, por algumas situações assim que estava precisando. E Deus me disse, Abre a palavra. Deus me deu um texto da palavra que é exatamente o que, o que eu precisava orar pelo meu filho e eu orei em base à palavra. Deus inclusive, Ele revela o que está no coração dEle para que nós possamos pedir segundo aquilo que está no coração dEle. E é isso que Ele fala de Davi. É? Então existem coisas né, no, no coração de Deus Que através da intimidade com Deus Através desse processo de falar e ouvir Nós vamos descobrir aquilo que Deus ama Não aquilo que eu amo Mas aquilo que Deus ama Porque Deus já sabe o que você ama Mas nós vamos descobrir o que Ele ama E nós vamos nos alinhar a isso que Ele ama e existem várias coisas que nós temos descoberto que Deus ama. E é uma delas que eu gostaria de comentar com você rapidamente. Hoje, que eu tenho apenas seis minutos aqui, né? Nós vamos até as onze e meia, né Paulo? É. É, Efésios capítulo 5, verso 25. Uma das coisas... Estão no coração de Deus, Efésios capítulo 5, verso 25 e 27. 25 ao 27, tá? Maridos, ame, a palavra aqui é amor, hein? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a quem? A igreja. E entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas... Santa e inculpável Da mesma forma Os maridos devem amar cada um a sua mulher Como o seu próprio corpo Quem ama a sua mulher ama a si mesmo né? Cristo ama a igreja Deus ama a igreja Independente da sua condição Como nós dissemos lá atrás a aliança de Deus com Abraão, a aliança que nós temos com Deus, não está baseada na nossa condição. A aliança que Deus tem com a igreja, não está baseada na condição que a igreja tem atual. Não é? Ele fundou a igreja e, fez, e a fez crescer através dos séculos. Continua purificando-a e um dia a apresentará gloriosa e sem mancha para as bodas do Cordeiro.
0: Aleluia.
1: Amar a igreja é amar o que Deus ama. Aleluia. Amar a igreja é amar o que Deus ama. O amor que Jesus tem por sua igreja, e aí vamos lá no verso 31 e 32... Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Está claro aqui nesse texto que o texto está falando, o apóstolo Paulo está falando sobre Cristo e a igreja. Todas as vezes que nós vemos a palavra, se quiserem anotar, podem anotar isso, vocês ainda não sabiam. Todas as vezes que nós vemos a palavra mistério registrada no Novo Testamento, nós precisamos entendê-la como um convite de Deus para que nós nos aprofundemos mais naquele assunto naquele conceito então a palavra mistério registrada aqui nesses versos 32 e, 31 e 32 ela está nos convidando a nos aprofundarmos mais nesse mistério no conhecimento desse mistério entre Cristo e a igreja entre esse amor que Deus tem pela igreja e aqui veja bem que há uma ênfase nessa palavra mistério. Porque a Bíblia diz... grande mistério. Não é só a palavra mistério... mas é grande esse mistério. Entre o amor de Cristo e da igreja. Jesus ama a igreja... como um esposo apaixonado... faz com sua esposa está disposto a doar-se completamente por ela. O que Deus faz quando vê a igreja, igreja suja e contaminada? Ele se entrega a si mesmo para purificá-la e Ele espera que nós façamos o mesmo. A igreja não é o templo, nós já ouvimos isso, assim como a família não é a casa em que vive não é verdade? mas claramente é necessário de uma casa para que a família funcione você consegue ver a tua, a tua família funcionando sem uma casa? você consegue ver isso? não tem como funcionar tem muitas pessoas que falam né mas eu sou a igreja de Deus, sim você é o lugar da habitação de Deus. Mas Deus também habita, habita na Assembleia dos Justos. E essa é. Assembleia, essa unidade, é o que, no, é do que nós estamos falando que Deus ama? É o que tem sido tão atacado durante tanto tempo? Muitas pessoas dizem o seguinte. Ah, eu busco a Deus. Eu tenho... Eu tenho eu tenho vida com Deus, eu tenho intimidade com Deus A igreja são só as paredes Eu não preciso ir na igreja Eu não vou mais ir à igreja, porque a igreja são as paredes Vocês já ouviram alguém com esse pensamento? Sim ou não, gente? Sim. Levanta a mão quem já ouviu Gente É muito simples Se realmente A pessoa fala, não, eu não tenho problema Com ninguém na igreja A igreja sou eu A igreja não são as paredes é verdade. Mas então você deixou de ir na igreja por causa das paredes? Esse foi motivo? Não foi motivo. Então é necessário entendermos que Deus ama esse ajuntamento. Deus ama. E é necessário que nós nos aprofundemos mais nesse mistério. Tudo bem, nós vivemos uma, um momento de pandemia... Mas, mesmo nos momentos de pandemia, qual foi o desafio? Manter esse ambiente de unidade. Foi ou não foi? Nós procuramos é, mídias sociais, é, nós tivemos encontros e reuniões online, sim ou não? Para quê? Porque, lógico, não eram as paredes, não era a internet, mas era aquele convívio que estava dando, continu, continuando para que Deus se manifestasse através de uma palavra, para que eu soubesse como o irmão estava, para que eu soubesse o que Deus estava fazendo na vida do irmão, e esse vínculo, essa unidade, tivesse continuidade. Porque Deus ama essa, esse ambiente onde a igreja está. Assim como o desenho bíblico nos ensina que precisamos de um lugar para congregarmos, e compartilhar juntos a dinâmica espiritual da fé. Né? A igreja não é um cristão isolado que, se que desenvolve a sua fé, mas sim um âmbito onde a comunidade de crentes, e isso aqui é importante, um âmbito onde a comunidade de crentes em Jesus Cristo entra em acordo e exerce um poder espiritual Através da unidade Deus é um Pai que deseja uma família e um lar A família são os nascidos de novo E o lar é a dinâmica espiritual Que se desenvolve na casa Edifício ou templo Onde nos reunimos É o âmbito onde crescemos Nos desenvolvemos Aprendemos e somos ativados. A partir desse lugar, governamos. E influenciamos cidades e nações. Irmãos... A simplicidade com a qual Deus tem se manifestado aqui com poucas pessoas. Ela é impressionante, ela impacta no meu coração, Porque Deus ama cada um de vocês. Voltar aqui e ver todos vocês é um presente de Deus. Eu sei que vocês amam a Deus. E quero que hoje a mensagem de Deus para vocês é o seguinte. Eu amo vocês, Igreja de Poá. Eu amo essa Igreja. Eu me doei por ela. Eu me entreguei por vocês. Por essa Igreja, por cada um como indivíduo. Mas por essa Igreja, por esse ajuntamento que são cada um de vocês. Se aprofundem mais nesse mistério que é grande o mistério da unidade de vocês aqui, mantenham o vínculo da unidade, não permitam que a fofoca, não permitam que os comentários, não, que os, não permitam que os seus pensamentos, entre o que um pensa ou o outro não pensa, impeçam de vocês de serem ainda mais unidos para descobrirem o mis mistério da unidade dessa igreja de Cristo aqui em Poá. Porque eu amo essa igreja, diz o Senhor O Senhor foi claro comigo Quando eu entrei para orar Eu sei que essa palavra é simples E eu sei que talvez agora aqui no final Ou você revendo depois Você vai entender um pouco mais ainda Mas ela é uma palavra Que pode fazer toda a diferença Deus ama a igreja de Poá. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Glória a Deus.